0: Soy Diana Torres y esto es Mística Conexión, un podcast para el diálogo, el encuentro y el aprendizaje. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 19 de Mística Conexión. En el episodio de hoy, quiero profundizar y hablar de un tema que me encanta y que está relacionado especialmente con mi formación en mandalaterapia Terapia y en la propuesta terapéutica que desarrollé para mi certificación y de la cual hablé en el episodio pasado. Si no la has escuchado, te invito a hacerlo. Hoy hablaré de los chakras o centros energéticos. Lo primero es entender qué son. Los chakras son los centros de energía del cuerpo a través de los cuales fluye la energía de la vida. Los chakras se distribuyen por toda la columna vertebral, desde el coxis hasta la coronilla. Y cuando somos conscientes de su existencia, podemos trabajar de manera conjunta aspectos del cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, energético y sutil. Muchos escritos dicen que tenemos más de mil chakras, imagínense. Esto, en pocas palabras, nos indica que no existe un punto que no sea un órgano sensible, receptor y transmisor de energía. Sin embargo, la mayoría de estos chakras son tan pequeños que desempeñan un papel no tan visible en el sistema energético. Existen entonces 40 chakras que son secundarios y a los que se les asigna mayor importancia en las terapias energéticas. Estos centros energéticos están ubicados principalmente en el vaso, la nuca, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y bueno, pues existen siete chakras principales, que son los que conocemos comúnmente y su relevancia radica en que están relacionados con el funcionamiento de las zonas más fundamentales y esenciales del cuerpo, el espíritu y el alma de los seres humanos. Si pudiéramos ver los chakras, estos serían como conos que se proyectan en distintas áreas del cuerpo y se encuentran en constante movimiento circular. Un dato curioso es que los chakras pueden girar hacia la derecha o hacia la izquierda y su movimiento varía entre el hombre y la mujer, viéndose reflejado allí el yin y el yang, el masculino y el femenino. ¿Cómo así? Cuando los chakras se encuentran en armonía, el primer chakra de la mujer gira hacia la izquierda y el del hombre hacia la derecha. Y así se van intercalando hasta llegar al chakra de la coronilla. Por ende, el segundo chakra giraría a, en el hombre hacia la izquierda y en la mujer hacia la derecha, y así sucesivamente. Creo que esto es importante cuando eh, hay personas que armonizan con cuarzos, péndulos, entonces podríamos eh, armonizar girando hacia el lado indicado según el género. Los chakras, en la mayoría de las personas, tienen una extensión de 10 centímetros y aunque todos tienen... Todas las vibraciones cromáticas, en cada uno hay uno o unos colores que predominan. Hoy no profundizaré en las particularidades de cada chakra, pues se necesita otros episodios o otro episodio para hablar más profundamente de cada centro energético. Pero sí, compartiré con ustedes generalidades de los mismos. Para los y las que no conocen mucho del tema, quiero contarles dónde están ubicados los siete chakras principales en el cuerpo y el color que los simboliza energéticamente. El primer chakra, que es el muladhara o chakra raíz, está ubicado entre el ano y los genitales. Está unido al hueso coxal y se abre y se, o se proyecta hacia abajo, hacia nuestros pies. Su color es el rojo. El segundo chakra... Svadhistana o chakra sacro se encuentra encima de los genitales o en nuestra pelvis y está ligado al hueso sacro. Se abre hacia el frente y hacia adelante y su color es naranja. Nuestro tercer centro energético es el manipura, chakra plexo solar también. Se encuentra aproximadamente a cuatro dedos arriba de nuestro ombligo y se abre hacia el frente y su color es el amarillo. El cuarto el chakra, anahata o chakra del corazón, se encuentra a la altura pues, de nuestro corazón en el centro del pecho y se abre hacia adelante. Tiene tres colores este chakra, el rosa, el verde y el dorado. El quinto chakra se llama vishuda, chakra del cuello o de la garganta y se encuentra entre la nuez o la manzana de Adán y la laringe. Su reflejo es hacia adelante y su color es el azul o el verde azulado. El sexto chakra, el anja, chakra frontal o tercer ojo, se encuentra situado un dedo por encima de la base de la nariz, en el centro de la frente y se abre hacia adelante. Su color es el púrpura o el color índigo. Y por último, nuestro séptimo chakra, sahasdara. O centro de la coronilla que se encuentra situado en el punto supremo encima de nuestra cabeza y en el centro y se abre hacia arriba y su color es violeta. La conexión entre el cuerpo y cada punto energético es impresionante y cada uno está vinculado con algunos órganos, glándulas y situaciones de la vida. Hoy quiero contarte algo hermoso que aprendí y son los ciclos evolutivos del hombre y la mujer a la luz de la doctrina de los chakras. Lo primero que propone esta teoría es que los seres humanos a lo largo de su vida tenemos ciclos de siete años. Es decir que atravesamos por cambios profundos a los siete, a los 14, a los 21, a los 28, a los 35 y a los 42 dos. Y por último los 49 y a partir de los 50 el ciclo vuelve a iniciar y cada ciclo se trabaja o empatiza en vivir una etapa relacionada con un chakra diferente. Entonces a los 7 se trabaja de 0 a los 7 el chakra 1, de los 7 a los 14 el 2, de los 14 a los 21 el 3 y así sucesivamente hasta llegar al séptimo chakra. Adicionalmente, los primeros siete años de la vida, que son tan importantes en las diferentes teorías del desarrollo en psicología y en la psicogenealogía, se relacionan también con cada uno de los chakras. Entonces, al nacer y hasta el primer año, desarrollamos o nos relacionamos con el primer chakra. Allí los niños gatean, se ponen de pie, reconocen, fijan, se fijan las cosas con las manos, exploran, tienen contacto con la naturaleza a través de sus manos, pero sobre todo de su boca, es como su forma de conocer al mundo. Y todas las expresiones que un niño adquiere en sus primeros años de edad, sobre todo en el primero, la búsqueda y la exploración desde los cinco sentidos, el juego y la interrelación con los padres o personas de confianza, es trascendental. ¿Para qué? Para desarrollar y equilibrar el primer chakra. Este chakra está muy relacionado con sentirnos parte de la tierra, encontrar nuestra misión, tener seguridad, así que tal vez... O muy seguramente, si no tenemos suficiente estimulación, seguramente es algo que puede haberse afectado en nuestra adultez. Seguimos con el segundo chakra. Desde nuestro nacimiento hasta los dos años, los niños y las niñas empiezan a conectarse con la creatividad, la individualidad. E empiezan a decir como yo solo, yo sola, yo puedo. Una liberación, también hay una fluidez de sentimientos, de las emociones, de las inseguridades, ya empiezan a balancearse, ya caminan. Los niños se tocan, se exploran, exploran el mundo, a sus padres, la comida, disfrutan, saborean, crean. Es un ciclo vital para lo que más adelante será nuestra relación con el placer, la sexualidad y la creatividad. A los tres años, desarrollamos, según este ciclo, nuestro tercer chakra. Empieza a evidenciarse una personalidad más definida. Ya los niños y las niñas expresan sus gustos, su sentir, lo que les gusta, lo que no. Hay una visión más amplia del juego. Empiezan a través de él a relacionarse con otras personas, a asumir responsabilidades, a tomar decisiones, a tener mucho más autocontrol. Es un ciclo muy importante para desarrollar una personalidad libre y coherente en la adolescencia y en la adultez. Desde que se nace, pero en especial el cuarto año de edad, se despierta el chakra 4. Los niños empiezan a relacionarse con la empatía, identifican sus emociones, las propias y las de otros, se conectan con la compasión, eh, con el resentimiento, con la aceptación, con la generosidad, ya quieren compartir con el perdón, piden perdón, exigen perdón, con la necesidad de atención y aprobación, ya son mucho más intolerantes. Eh, y esto nos abre un camino en la adultez a conectarnos con la capacidad capacidad de amar y de ser amados. Llegamos a los cinco años y como se imaginarán, hay una conexión con el quinto chakra. La capacidad de comunicarnos, de poder, eh, pues el poder de la palabra hablada. Pueden aparecer las mentiras, la timidez, la capacidad de escuchar ya, de hablar con coherencia, de contar y relatar lo que pasó, analizar las situaciones y a través de la palabra manifestar sobre todo sus deseos, sus emociones, sus opiniones. Es una etapa muy importante en la vida para la adultez porque como fluyamos en esa época, estoy hablando de los cinco años, ese será el reflejo de la forma en que nos comunicaremos y expresaremos nuestras emociones, sentimientos y digeriremos nuestras emociones. También está relacionado con los silencios, los vacíos y la inexpresividad. A los seis años, los niños tienen la capacidad de imaginar, crear situaciones, historias que no existen, reflexionar, visualizar, empiezan a pensar en su yo futuro, en lo que quieren, en lo que quieren ser. Cuando crezcan, se conectan con la intuición, con la ilusión, con la memoria, los recuerdos, el aprendizaje más racional e intelectual, pues ya estamos en el colegio y tal vez ya en primaria, abriéndose así eh, su séptimo chakra. Y por último a los siete años para dar fin a este ciclo, a este primer ciclo de la vida, como lo mencioné más adelante, pues se conectan con el séptimo chakra y se cierra ese primer ciclo. Los niños se conectan con la libertad con el humanismo sienten compasión por otros que no son de su familia empiezan a tener relación con la fe o las creencias que se tengan pues en la casa ¿no? o en el colegio tienen una capacidad de profundidad de hacer preguntas más enfocadas acerca de lo que no se ve ¿no? el amor, Dios, el cielo la muerte y pues es el gran despertar y el inicio de este séptimo chakra creo que hasta aquí la información que les he dado reafirma la importancia de conocer esa historia de nuestra llegada al mundo y nuestros primeros años de vida. El tener datos puntuales nos permite en nuestra adultez tal vez identificar esos bloqueos eh, en algún centro energético o encontrar respuestas que pueden estar ligadas con el bloqueo de dicho centro energético chakra por algún episodio de la vida. Recuerden que la poca estimulación, la negligencia, la sobreprotección, el abandono crean heridas muy grandes. Si ya las tenemos, pues identificándolas podemos hacernos cargo y adicionalmente para los que están pensando en tener hijos o ya los tienen en esas edades, pues mucha atención con la estimulación y la libertad que les damos para poder eh, desarrollar sus centros energéticos, sus habilidades, pues muy libremente, con un acompañamiento muy, muy, pero muy amoroso. Es una gran responsabilidad el traer una vida al mundo y pues lo mínimo que podríamos hacer es como darles todas las herramientas y ofrecerles como todas las posibilidades de exploración y de desarrollo pues de todos los elementos que mencioné durante pues este episodio. Y bueno, agradezco a cada uno y una. Eh, de los que me escuchan, recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba conexión y este podcast lo pueden escuchar también en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y iBox. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Mística, Mística Conexión. Mística.